0: Por que nos apaixonamos por vilões? Parte 1 Bem-vindo ao Rodô podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Oteide Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você já sabe que o Rodô agora está no Orelo, uma plataforma de apoio a criadores de conteúdo e que é por meio do Orelo que você ajuda a manter a gente no ar. Quem apoiar o Narodô no Orelo ou transferir seu apoio anterior do Apoia-seu do PicPay para o Orelo até 15 de março vai concorrer a dezenas de vales presentes para usar como quiser na americanas.com No Orelo você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso... Você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altaí, Altair com outros apoiadores. E não é só isso. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Então vem para o Orelo você também. Orelo.cc E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte querido ouvinte. Agora a vantagem, Ouvinte Rodô tem desconto de R$ mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Altair, temos pergunta de um ouvinte, Altaí. Na verdade, é uma pergunta sua
1: também, né? Que era uma coisa que eu fiquei devendo pra você e outras pessoas é, ressoaram também, né? Esse episódio é diretamente ligado com o nosso episódio 320.
0: É verdade, o episódio 320, por que nos identificamos com vilões? E não sei se vocês se lembram, quem ouviu esse episódio, né? viu logo no começo, que eu perguntei sobre pessoas se apaixonarem por vilões também, né, tem umas, uma quedinha por vilões, que é uma quedinha por bad guys, né, uhum. e então, conforme prometido pelo Altair, estamos aqui retomando essa pergunta relacionada, mas que tem resposta completamente diferente.
1: Isso, tem, é, é um pouco relacionado, mas tem resposta diferente mas também tem uma, uma pergunta de um ouvinte que não é diretamente relacionado com isso mas vai ajudar numa parte da resposta
0: é verdade a pergunta do ouvinte é o Willem Bowman ouvinte que é mestre em ciência jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí é juiz federal e é bacharel em ciências de computação e bacharel em direito o Villan é um apoiador do Naro Rodô de, de longa data, né Altair? isso, exatamente e o vilã diz o seguinte... Existe alguma explicação científica para o carisma? Porque há pessoas com quem todo mundo parece simpatizar, tais como o ator Tom Hanks, mesmo quando ele tenta fazer papel de vilão. Há pesquisa científica sobre quais traços geram esse likeability? Lembro que num episódio o Altair falou sobre uma pesquisa dele sobre barbas. Teria a ver com isso? E aí eu me lembro aqui que minha amiga Karina Prince, que é pesquisadora de mercado, me mandou uma mensagem na época do episódio 320, né, engrossando o couro comigo, e ela também quer a resposta de por que nos apaixonamos por bad guys, por vilões, Ent então, é por isso que a gente tá fazendo esse episódio que é duplo, tá gente? Episódio duplo, essa é a primeira parte de um episódio duplo, porque a gente vai falar sobre essa pergunta, vai falar sobre carisma e vai até cair em outros assuntos correlatos e por isso não vai dar pra esgotar em um episódio, certo, Altair?
1: É isso, então, então agora você entende por que, que no episódio 320 eu falei
0: que ia ficar te devendo, né? Que precisava de um episódio duplo pra é responder, verdade. né? É verdade. Então ia dar muito trabalho. Altair, o que é que a ciência tem a dizer sobre carisma e também sobre a gente ter essa queda por vilões, por bad guys?
1: Então, dá pra entender de forma, assim, intuitiva a relação entre... Pessoas se apaixonarem por vilões. Quando eu falo apaixonar, é apaixonar afetivamente mesmo. Tá? Uhum. Tem, tem um, um, um indício de afetividade e mesmo de impulso sexual. Tá? Certo. É engraçado porque, apesar de ser um episódio duplo, tem muito poucos estudos sobre isso, sabia? É, tem poucos estudos, proporcionalmente. tem É, é uma coisa interessante, é, acho que tem a ver com a gente mesmo, com a maneira como a nossa sociedade é estruturada, né? Você já parou pra pensar, Ken, que ó, a gente tem 3, vai 325 episódios, mais ou menos, né? A gente tem poucos episódios sobre sexo. Já parou verdade, pra pensar? E, e a gente não recebeu perguntas. A gente recebeu muitas perguntas que circundam questões assim, mas a gente tem poucos episódios. É, é, Pouco material, assim, não, não é porque não tem vontade de fazer episódios que atacam essas questões. É porque, de fato, a literatura para muitas dessas questões ligadas à sexualidade, que são básicas até, é escassa. Como a gente depende da literatura científica, às vezes, para não ficar dando só opinião, porque aí vira programa da tarde, né? É, é escasso mesmo, né? Esse episódio, um, um, apesar de ele ter saído próximo do 320, né? Pelo pedido do quem? Era meio que uma pergunta latente, assim, que eu ficava estudando por fora. Né? Então tem, tem uns anos assim, catando artigos aos pouquinhos pra montá-lo. Por isso que ele acabou virando um episódio duplo. Quem cê, há de convir comigo que uma pessoa que. Por exemplo, que você nunca viu, e você vê na TV, é, que come, sei lá, um serial killer que cometeu vários assassinatos, e de repente ele começa a receber cartas né, de, de pessoas que nunca viram e tal, essa pessoa é dotada de um certo carisma. Então assim, é interessante, a gente vai começar esse, esse primeiro episódio, né? especificamente sobre por que nos apaixonamos por vilões. Essa, essa reação afetiva barra sexual em relação a vilões, diferentemente do episódio 320, não existe em relação a vilões ficcionais. Então, por exemplo, não tem alguém que se apaixona pelo Coringa ou pelo Darth Vader, não tem. Né? Não, não, não é isso. Né? Então, o nosso vínculo com... com personagens ficcionais foi descrito no episódio 320. né? Certo. Todos os condicionantes. Que
0: tá, tá mais perto da identificação do que da paixão, né? Isso. É, é, é. Eu me identifico, quando eu me identifico
1: demais eu fujo, quando eu não me identifico o suficiente eu reflito. Uhum. Né? É bem a premissa do 320. Agora, se apaixonar afetivamente por vilões não acontece quando os vilões são ficcionais. Acontece só quando os vilões são reais. Casos reais. tá? Aí entra coisas do true crime mesmo. Tá bom Tem um nome pra isso, tá? Então, assim... De novo, é sempre uma gradação, tá? Então, tem as pessoas que... É, que aí o grau, o grau mais acentuado disso... Que é a pessoa que realmente tem um grau de excitação sexual... Quando é, é, vê, conhece ou sabe de alguém... Que notadamente cometeu um crime. Então, assim, tem, tem, existe isso. Isso é uma parafilia, tá? Parafilia... Parafilias tem várias... Tá? Tem, é, parafilia são comportamentos ligados à afetividade ou sexualidade que são destoantes do que seria esperado, mas necessariamente tem que incorrer num dano de curto ou longo prazo para a pessoa. Tá? Então, assim, uma, é, e é importante discriminar parafilia de fetiche. Fetiche não, a rigor, o fetiche ele não tem um, um problema. É uma, uma característica da relação das pessoas. Tá? Uhum. Então, é, uma, é uma, uma variação, uma curiosidade, alguma coisa assim. O fetiche é isso. Isso até seria tema de outro episódio. Tá? A parafilia, não. A parafilia é algo... É o um comportamento que redunda em um, um problema para o indivíduo. Tá? Tipo, no médio e longo prazo, é algo desadaptativo. A parafilia. É, seja para você ou seja para um terceiro. Tá? E, é, existe uma parafilia que chama hibristofilia. Hibristofilia. Já ouviu falar desse nome? Não. Né? Ibristofilia. O ibrist, a hibristofilia ibrist, é o interesse único e exclusivo do indivíduo, o interesse sexual e a atração, apenas em pessoas que cometeram crimes. Existe isso. Tá? Então, a pessoa gosta do malfeitor mesmo. tá? Isso é o caso mais grave. Existe toda uma gradação nisso, que a gente vai discutir. tá? Mas o caso mais grave é a pessoa que tem um interesse sexual e uma atração em pessoas que cometeram crimes. E, e isso existe, tá bom? Vamos deixar uma referência, inclusive, de, uma, de uma, uma revista de criminalística que mostra o seguinte. 100%. Sabe aquelas coisas que não precisa de estatística? Hum. É, 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 aconteceu 100% das vezes. Não precisa Sim. de intervalo de confiança. É impressionante. Em 100% dos casos em que um serial killer cometeu crimes e foi pego, né? E ele apareceu numa mídia... Em 100% dos casos, depois que o serial killer foi preso, ele recomeçou a receber cartas. 100%. Então, isso acontece. É uma coisa uhum. que acontece. Então, um, 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 é impressionante. Assim, quando você vê os dados, mas 100% dos, dos serial killers recebe carta na cadeia? Sim.
0: Que coisa, hein?
1: É uma coisa impressionante. Tipo, isso é o dado. É o dado. Ele tem que discutir isso. A acontece. Não são muitas cartas, mas recebem. Nem que seja uma, recebe, tá? A, a esmagadora maioria dos serial killers hoje são homens. E eles massivamente recebem cartas de mulheres. Mas uhum. também eles podem receber cartas de homens. Então, assim, isso é uma coisa importante. A hiperistofilia é algo mais prevalente nas mulheres, mas acontece em homens também. É mais raro, mas pode acontecer, tá? Tá? em casos mais recentes, né? E, e mesmo em casos em que a serial killer era uma mulher, ela também recebe cartas, tá? Seja de outras mulheres ou seja de homens, tudo bem? Então, então, assim, é, 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 é muito robusto o efeito, sabe? 100% dos casos tem. Esse artigo é feito com dados nos Estados Unidos, mas não é muito diferente do que a gente encontra no Brasil, por exemplo, ou em países da América. tá? To todos eles recebem. né? E aí vem a pergunta, mas, 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 mas qual o sentido disso? né? Que tipo, raios está
0: que... acontecendo, é? né, Antônio?
1: É, então, agora é importante voltar no naruhodo mais antigo, que é o 84, que é o que leva uma pessoa a ser transgênero. Nesse rodo não tem a ver o tema hein, especificamente, mas nesse naruhodo a gente discute a diferença entre quatro níveis comportamentais, né? É, o quarto, quatro níveis de características biológicas que todas as pessoas têm. O primeiro nível, que seria mais material, é o sexo biológico. Depois a gente tem a identidade de gênero, é uma outra camada. Depois a gente tem a orientação sexual. E depois a gente tem a estratégia sexual. Tá? São uhum. essas quatro camadas. No episódio 84, a gente falou bastante das três primeiras. Do sexo biológico, da identidade de gênero e da orientação sexual. Pra explicar a questão dos transgêneros, tá? Uhum. A gente falou pouco sobre a estratégia sexual. E agora, a, a, esse episódio é um bom episódio pra trazer essa ideia de, da estratégia sexual. Tem um outro episódio que a gente discutiu um pouquinho sobre isso, que é o 216. Que é Por que sentimos ciúme? Nesse episódio também. O ciúme, ele, ele é uma forma de estratégia sexual. É uma forma, é, um, é uma, uma estratégia que você tem em frente ao seu parceiro para lidar com a, o fato, com a incerteza de você não saber o que está na cabeça do parceiro. Tá? Uhum. Então, assim, as parafilias, né, elas são tipos de estratégia sexual. Então, assim, ninguém nasce hibristofílico, por exemplo. Isso se desenvolve na relação do indivíduo com o meio, tá? E, dependendo do seu sexo biológico da sua identidade de gênero e da sua orientação sexual, isso pode acrescentar fatores que aumentam a probabilidade de desenvolver uma certa parafilia, mas não é garantia, tá? Uhum. Então, é, pensa assim, pensa como se você fosse uma cebola que tem quatro camadas, tá? Todo mundo que já abriu uma cebola, você sabe, né? Que você vai tirando as casquinhas da cebola, vai tirando as camadas. Quando você chega no final, a cebola acaba, uhum. né? Não tem, um, não, não tem um core, não tem um... Não tem um não tem núcleo, raiz, né? Sabe? Não uhum. tem... Não tem o um núcleo da cebola, né? A, 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 nossa, a nossa percepção, nossa, nossa ideia de mente é algo meio assim, né? Então eu tiro sua estratégia sexual, sua orientação sexual, sua identidade de gênero, seu sexo biológico, não tem uma essência. Simplesmente some. É o resultado uhum. de tudo isso junto, em movimento, que gera você, né? Então, você é o seu sexo biológico? Também. Não só, mas também, né? Você é a sua identidade de gênero? Também. E, e a sua orientação sexual, também sua estratégia sexual, também tá? então assim, é, é, existe uma gradação em tudo isso, quando você pensa em estratégia sexual, tem algo que é mais ou menos esperado né? então por exemplo, se você pega um homem heterossexual, padrão assim, comum, populacionalmente, aí tem o nosso naruhodo que é ser normal, quando uhum. eu falo de normal, eu falo de probabilidade de uhum. quantidade de pessoas, de prevalência não estou falando de algo melhor ou pior é só o que é mais frequente né? Quando você pega um, homo, um homem heterossexual, existe uma certa estratégia sexual que é esperada, que foi modelada pelas causas finais evolutivas, que de forma distante controla o comportamento daquele homem. Então, por exemplo, quando ele fica adolescente, tem uma série de ações no corpo, de, de maturação sexual, que predispõe a alguns comportamentos. Mas não quer dizer que isso controla o comportamento em si, aumenta a probabilidade de alguns comportamentos. Uhum. Tudo bem, quem? Tá? Tem que pensar numa coisa bem probabilística mesmo, tá? Então, por exemplo, os hormônios sexuais que você tem no seu corpo predispõem você a emitir alguns comportamentos. Só que o ambiente, a história de vida e a sua relação com outras pessoas vão também incluir essa probabilidade. Então, às vezes você tem muita testosterona, não quer dizer que você vai ser uma pessoa agressiva. Isso também é, é modulado pelo ambiente, então, quando você pensa uma estratégia sexual. Imagina, por exemplo, quem? Ó, imagina que você é uma pessoa que só sente interesse sexual e atração por pessoas que cometeram crimes. Você concorda que o seu mundo vai ser meio restrito? Sim. Tipo. É, 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 um, é um. Entre aspas, um, um fetiche difícil de resolver, não é? É complicado, <risos> né? É, um pouco. É, 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 você concorda, né? É meio difícil, né? Ou seja, como, como, qual, qual foi o processo estocástico, né? Qual foi a série de eventos na vida de uma pessoa que fez com que ela desenvolvesse um padrão de estratégia sexual tão restritivo, sabe? Não é uma pergunta boa, é uma pergunta interessante, uhum. Sim. né? É, é e, e assim a gente não tem uma resposta fechada para isso ainda. Ainda precisa de mais estudos. Né? Por isso que eu falo que nessa, nessa, nesses temas ligados à sexualidade a gente tem evidências muito esparsas ainda. Né? É, em casos mais graves de bristofilia, é, é, é a prevalência de pessoas que têm essa, essa estratégia sexual é muito baixa. Né? Apesar de 100% dos serial killers receberem cartas, proporcionalmente na população, o número de serial killers é pequeno. Sim. Tem poucas pessoas. Logo, o número de pessoas que manda cartas também é pequeno. Então, a uhum. gente está falando de uma população de eventos raro. Né? Uma população rara de eventos. E muitas vezes é difícil de estudar. tá Então, é, é importante. Então, assim, tem uns casos muito engraçados. engraçados é curioso, vai, é, é disso, né? É, a gente tem... O, o, a maior parte dos casos de hibristofilia... É, é, acontece em mulheres. São mulheres que têm interesse em, em homens que cometeram crimes. Uhum. né E aí a gente tem... Segundo, segundo a, a descrição né, do, do, da condição ou da característica... A gente tem dois tipos de bristofilia. A gente tem a hibristofilia passiva e a ativa. Tá? A hibristofilia passiva é a mais comum. Que é aquilo... Manda carta... Né? É, 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 uma, é distante, sabe? Você vira amigo de carta de um criminoso, né? Uhum. Você é, tem interesse sexual na, no relato. Então, assim, quando você recebe a carta do, da, da pessoa, do serial killer, isso é fonte de muita excitação sexual na pessoa. Tá? lembra um pouco que isso a gente descreve muito bem é, é, visto muito bem como, como uma fonte de excitação feminina padrão muito grande a, 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 as mulheres têm em geral muito mais interesse em romances ou histórias de cunho sexual do que na pornografia em si não que elas não tenham interesse na pornografia mas é mais deslocado Uhum. É, é mais deslocado para a história, né? para o contexto, para ter uma construção é, é, de um contexto onde a relação sexual vai acontecer. Então, assim, quando você pega... E aí tem um, eu coloco um artigo na descrição que mostra que a, a, a quantidade de dinheiro que as mulheres gastam em a, a artigos ou objetos ligados à sexualidade é muito maior, por exemplo, em romances ou textos ou histórias do que propriamente em artigos sexuais. Tá? Uhum. Então, e isso é, é bem descrito. Quando, então, imagina, você tem esse, essa, esse interesse sexual no criminoso, né? É, você começa a escrever cartas e ele começa a responder. Então, você tem uma, uma, uma atração muito grande. Só que a sua atração não é necessariamente pelo criminoso, mas é por essa relação. É uma atração nessa relação. Tá? Uhum. Então, a hibristofilia passiva... Ela é algo muito ligado a essa, essa manutenção de um ideário sexualizado, de uma relação com alguém dominante. E, e aí quando eu falo dominante, não é dominante sobre você, sobre a pessoa. Porque é, é, existe essa, esse senso, assim, convenhamos, de que uma pessoa que mata várias outras é uma pessoa que tem características de dominância. Sabe? É, é bem deslocado, é por isso que é uma parafilia, tá? É, é algo estranho, assim, é, é deslocado. Então, assim, convenhamos. Uma, uma pessoa que mata várias outras, ela tem um status de dominância. Tanto é que ela aparece na TV, tanto é que, querendo ou não, ela recebe reconhecimento social. Esse que é o problema. Uhum. né Então, a, 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 a. Não se sabe, teoricamente, se aí a, o interesse sexual vem porque ela, aquela pessoa cometeu um crime, logo ela parece mais dominante em relação a outras, porque ela foi capaz de matar, por exemplo, ou é por causa do reconhecimento social que serial killers recebem? Que isso gera também um impacto de dominância. É, é, é uma estratégia de persuasão. Quando você transforma o serial killer numa mídia, ele basicamente vira um produto. E aí ele vira um produto de desejo. Não de desejo de consumo, mas de desejo sexual. É muito interessante, né? Muito interessante. E esse tá. desejo
0: sexual não constantemente significa uma expectativa de consumação. Né? Então, no, no, na
1: hibristofilia passiva, não. Uhum. Na hibristofilia passiva é mais idealizado, é uma coisa certo. mais distante mesmo. Uhum. Tá? Uhum. E, eventualmente, aí tem alguns casos, que quando essa relação por carta ou por contato, visitas às vezes, vai crescendo, às vezes a pessoa se casa, pode casar, uhum. mas, mas é bem menos frequente. Então a esmagadora maioria dos casos é a carta, é um contato distante... Depois pode evoluir para uma outra coisa. É, mas é, mais, é menos comum. Mas é interessante isso. A gente não tem essa resposta. Se o interesse do, da pessoa é pelo fato do, do serial killer ser alguém dominante porque matou alguém ou porque recebeu, recebeu mediatização. Né? Foi
0: mediatizado. Mas pelo que eu entendi, se eu entendi bem, essa atração é mais pela relação em si do que pela pessoa, pelo vilão em si. Isso. Porque você não ah. conhece, né, o, claro. o malfeitor. Você não conhece. Pelo menos enquanto a, enquanto a pessoa si. não conhece, né? Isso, aí exato. Se ela começa a visitar o cara na prisão e desenvolver uma relação, já é outra coisa, né? Isso, isso. Aí, aí a bistrofilia deixa de ser passiva e vai uhum, ficando ativa, certo.
1: né? Aí o caso aí, aí a bistrofilia ativa, né, é quando de fato você se envolve afetivamente mesmo, aí tem a consumação e tal. E aí tem casos mais graves. A hiperestrofilia ativa é quando ativamente a pessoa ajuda a outra a cometer crimes. Uhum. Ou encobrir o crime, tá? Então vira... Entra na pira junto. Então tem, tem vários casos. Eu vou deixar na descrição. É que isso não é um podcast de True Crime. Mas com certeza o povo do True Crime já descreveu vários desses casos. Tá? Eu vou deixar um que é de 2000 e 2014. Que ele é bem, bem emblemático. assim, né? Era uma, uma moça chamada Charlene Galego. E ela era casada com um homem chamado Gerald. E aí, assim, o, o, inclusive fizeram uma avaliação neuropsicológica na cadeia da, da Charlene e tal. Ela tinha um QI muito alto, sabe? Então ela, é, ela tinha a, a aptidões neuropsicológicas muito bem desenvolvidas, assim, né? Uhum. É, e aí, assim, ela era casada com, com esse homem, o Gerald, e eles, tudo bem, né? Só que aí, assim, pelo, pelos relatos deles e também de, de testemunhas e tal, de pessoas que conheciam ali da família, a Charlene era extremamente submissa em relação ao Gerald. Mas isso era uma... assim, o Gerald não abusava dela nem nada, mas eles tinham essa relação, era a maneira como ele se funcionava. Num certo momento, o Gerald começou a ter um problema de disfunção erétil. Né? Por alguma razão. Tá? Depois a gente vai ver qual era a razão. Mas ele começou a ter um problema. Né? É, eles tinham em torno de 35 anos. Tá? A idade média deles era mais ou menos... Ela era um pouquinho mais nova, mas em torno disso. Daí a, a, a Charlene começou a mostrar, né? a desenvolver algo que já tinha né? de forma latente. Ela começou a... a para tentar resolver esse problema de, é, problema de disfunção erétil no marido... Ela começou a trazer para a relação outras mulheres... Só que ela escolhia as mulheres, uhum. ela escolhia, né? E, e aí começou a, se cri, começou a criar um, uma maneira de relação deles em que é, é, ela trazia as mulheres, ela escolhia, era bem o que o padrão dela, né? E o, e o Gerald não tinha, é, resolvia o problema de disfunção erétil por causa das mulheres que eles traziam. Só que aí a coisa começou a escalar eles começaram a ser cada vez mais agressivos com essas mulheres uhum. né? começou a ter uma relação mais, mais é, é, agressiva tanto é que é, eles, é, eles dois juntos mataram e oito mulheres, estupraram e mataram oito mulheres juntos Caraca. Né? e aí era descrito que somente no momento, somente conseguindo matar uma pessoa o Gerald resolvia o problema da disfunção erétil e era o único momento em que a Charlene chegava ao orgasmo olha a pira que né? pira. Então, é, então esse era um caso clássico de hibristofilia ativa. Uhum. Assim, que né, ela participava da coisa, né, fazia parte do, do, do negócio. Tá? E, assim, até 2016, 2017, se achava que a hibristofilia era algo eminentemente feminino em relação a um serial killer masculino. Né? Tá. Mas tem um paper de 2019, que é um estudo de caso muito interessante, que mostraram o contrário. Né? É o caso de uma, de uma mulher... É uma mulher chamada Johan Dennery, né? A Johan Dennery matou três homens e teve mais duas tentativas de homicídio, essa, essa mulher. E ela mesma tentou, tá? Ela mesma matou, ela não recebeu ajuda. Mas ela foi encoberta, as evidências, o corpo foi escondido, é, é, testemunhas e tal, ela foi encoberta por três homens. Três homens diferentes encobriram ela, protegiam ela e, pra, e davam liberdade para ela cometer os crimes, né? Uhum. É, é, inclusive a própria Johan é, pedia para esses homens é, sistematicamente não enterrarem os corpos daqueles que foram mortos. Pediam para violar o corpo ou deixar fazer coisas com o corpo e os homens faziam. Inclusive eram homens que não tinham histórico nenhum de crimes anteriores, nada. Eram pessoas comuns, assim, sem ser nenhum, nenhum histórico. Né? É um negócio muito doido, né? é um negócio muito, muito esquisito. Muito. Tá? É, mas acontece o que que a gente vai fazer né acontece e, e aí entra entra essa questão da, da do carisma né como é que você consegue uh, uh, fazer uma uma pessoa acompanhar você nos crimes né de alguma coisa ou convencer ou enfim né aí assim é, é, carisma a palavra carisma ela é muito mal definida cientificamente muito mal Tá? Na psicologia a gente praticamente não usa essa palavra, carisma, ela é muito ruim, uhum. mas ela tem um uso na, no direito e na sociologia. E aí é importante pegar isso, porque muita gente do direito usa esse termo, e, mas ele é muito vago. Tá? Então, assim, é, por exemplo, quando, quando a gente fala que uma pessoa tem carisma, parece que ela tem um poder mágico, né? Ela tem um poder mágico de atrair os outros, de ser líder, né? Sim. Então, assim, a definição mais genérica de carisma. É uma, uma atratividade ou força que inspira devoção por outros. Essa é a definição básica né de, de carisma. Então parece que é uma coisa do indivíduo. Que ela tem, ou ele, e inspira todo mundo. Sim. Né? É, só que isso é, é errado. Uma pessoa não tem carisma em si, nela. Não é uma, um atributo dela. É sempre um atributo de uma relação. Certo. Então, por exemplo, um, uma pessoa só sabe que tem hiberstofilia quando tem um alvo. Tem que ter o alvo. Né? Tem que ter a pessoa que cometeu o crime pra ela perceber isso e estabelecer a relação. Sempre tem que ter uma relação, tá? Então vamos, vamos imaginar, por exemplo, quem ó. Você. Eu, eu sou o serial killer e você manda cartas pra mim. Uhum. Tá? Você só descobriu, por exemplo, que você tem hibristofilia seja passiva ou ativa, porque a gente criou uma relação. Inicialmente, a relação partiu de você. Você uhum. me viu na TV, aí eu fui preso, você mandou cartas. Então a força da relação Sai de você pra mim uhum. né? Então o carisma Não está em mim O carisma está em, na, na sua expectativa Em relação a mim Porque você não me conhece claro. Eu apareci na TV, é igual a um ator de cinema Um, um ator de, de novela uhum. tá? Então a, a, é, é Essa mesma energia Que faz uma pessoa, por exemplo, mandar uma carta Uma mensagem pra um artista É meio parecido né? É que não é pra uma pessoa que cometeu um crime, é pra um ator, pra um esportista, algo do tipo. Uhum. Tá? Então, isso, ah, pensa, por exemplo, na sua carreira de publicitário. Né? Você tem uma fama na área de publicidade, isso atrai a atenção de pessoas. Eventualmente, uma pessoa não te dropa uma mensagem, Sim. Né? ela não precisa ter cunho sexual nem nada, ela
0: dropa uma mensagem. Uhum. Né? Ela tem uma, uma, uma vontade de se aproximar, né? Isso, ou de entrar em contato, uhum. de criar uma relação. né Só que essa relação
1: parte do outro pra você. Né? Então, onde que tá o carisma? Tá em você ou tá no outro? Certamente né? no
0: é, outro, né? Porque ela
1: se quer e então, me conhece. Isso, só que aí a definição de carisma fala que é uma coisa sua, né? Sim. Então, você viu que como cientificamente é ruim? O termo é ruim, uhum. né? Então, tem casos em que você é, é, o carisma emerge sempre de uma relação. Tem casos em que parte do... Do, do sujeito para o serial killer, para o alvo, e tem casos que é o contrário. O serial killer que puxa. Uhum. Né? Ele que puxa. Tá? Então, o carisma é uma palavra muito ruim. Você diria, ele, diria ele que não...
0: esse serial killer ele tem consciência disso? De que ele consegue, é, de alguma forma, provocar essa percepção de carisma na outra pessoa? Algum, algum, sim. Uhum. Alguns
1: sim. Então, é, é, isso é uma característica interessante da diferença entre a hibristofilia passiva e ativa. Na hibristofilia passiva, é de você para o serial killer. Uhum. É de você para o criminoso. Por isso que é passivo. É você que está forçando a relação. Né? Na ativa, quando a pessoa ajuda, aí é o contrário. Aí é o serial killer te controlando também. Tem até alguns casos, isso já aconteceu na, na história jurídica, tem alguns casos em que a, a, a pessoa que ajudou o serial killer a cometer o crime, ela é tão, tão controlada, assim, que ela é vista como vítima, não como cúmplice, né? E ela tem, às vezes, a pena muito reduzida, tá? Nesse caso. Então, assim, uma mensagem interessante desse episódio é, é, é sobre o termo carisma. Ele é muito fraco, cientificamente, e é importante você ver o sentido da relação. É, porque, de novo, o, o termo carisma, ele vem de uma palavra em grego. Tem, existe a palavra em grego carisma, né? e, e em grego o carisma quer dizer ao, aquele que tem o dom da graça, sabe, a graça de dar o, o ânimo uhum. aos outros, né? então parece que é algo supranatural, algo mágico e tal, né? e, e, só que os gregos não davam sentido religioso, né? os, e, e, e por, a definição grega é boa, porque assim, a pessoa não tem carisma, ela está carisma, Carisma no, em grego é, um, é um, um adjetivo. Não é um substantivo. É um Estado. Uhum. É um Estado. Então é, é muito. você está carisma. Né? Ou seja, você está numa situação social, num contexto, onde você fica popular. Isso é muito comum hoje na internet. Não pipoca os caras, assim, de repente, do nada o cara fica super famoso. E de né? repente do é nada o some também, né? Isso. E, então, o, o carisma tá onde? está no cara ou está na, na, no público, na verdade está na relação dos dois, então num certo processo estocástico, num certo evento aparece um contexto e alguém que representa aí puff, pipoca é, é, então o carisma emerge dessa, dessa relação então a visão de carisma como algo religioso, vem com o catolicismo, com o cristianismo tá? e vira um tema, um tema muito cristão e, e aí é aí que a, a gente associa o carismático com o líder, isso vem da questão cristã então, os gregos não achavam que o o, a pessoa que tinha carisma ou estava carisma necessariamente era um líder. Podia não ser, mas na, no, no, no catolicismo, inclusive a ideia do líder carismático, que é aquele líder que baseia a, a, o convencimento na emoção, em valores simbólicos, né? esse líder carismático é um líder cristão. assim, Aquele que arregimenta as, as ovelhas, fala por parábolas... Sabe? Então, a, a ideia do carisma surgiu bem na... Carisma religioso surgiu bem na religião cristã. Né? E a, a, a primeira definição formal assim, de carisma vem do Max Weber, né? o, o sociólogo lá, o Max Weber, um dos, dos três porquinhos da sociologia. Né? É, ele descreveu num, num texto dele que é o Teoria da Organização Social e Econômica. Né? Eu vou até ler a definição que ele dá de carisma porque é interessante, você vai ver que tem uma coisa bem cristã. Né? Então, abre aspas... Carisma é uma certa qualidade de uma personalidade individual, em virtude da qual ela é separada dos homens comuns e tratado como dotado de poderes ou qualidades sobrenaturais. Né? Então é bem a definição que a gente tem do senso comum. Né? É, estes indivíduos que têm carisma, como tais, não são acessíveis à pessoa comum, mas são considerados de ordem divina ou exemplares. E com base neles, o indivíduo em questão é tratado como um líder. Interessante, né? Então ele, ele dá bem essa definição cristã para o carisma. E é por isso que ela não é usada na psicologia. Né? Porque na, na psicologia a gente estuda o comportamento. E carisma não é um comportamento, é o resultado de uma relação. Né? Entre o indivíduo e o seu contexto. Só que a gente não sabe qual força é maior. Se vai do indivíduo para o alvo ou do, do ambiente para o indivíduo. Aí eu comecei a procurar na psicologia, assim, o que, que seria algo de carisma, e não tem, não tem, o psicólogo evita usar esse termo, ele é muito ruim, né, espero ter convencido vocês o quão ruim é, é, é o termo, dizer que alguém é carismático, né, eu gosto muito do modelo grego, de você considerar um adjetivo, a pessoa está carismática, ou seja, tem alguma coisa no contexto que encaixou com aquela pessoa, e aí puxa. Você deve ter conhecido no seu histórico de publicitário muito bem quem pessoas que são extremamente talentosas e simplesmente não deram certo.
0: Uhum, sem dúvida.
1: Simplesmente assim, que, que foi um desperdício, sabe? Você falou, uhum. mano, aquela pessoa mereceu muito mais. E por que, o que aconteceu? Ou seja, aquela pessoa não estava com carisma. N não é um problema dela, foi a relação, não casou. Né? Não casou. Para cada pessoa que, que você chama de carismático, tem outras 10 que simplesmente tiveram azar. Que poderiam estar ali também, mas não casou.
0: Mas tá. se essa ideia então, de carisma está na relação e não na pessoa, é, essa atração que existe por criminosos ela também pode se dar por pessoas que não são necessariamente criminosas, mas são bad guys?
1: Sim, sim. Então é a mesma coisa. Então, assim, é, é porque a, a, o inter... assim, no caso da hibristofilia que é a parafilia, é o interesse sexual na pessoa que cometeu um crime. Ela consumou um crime, eu sei. Mas não quer dizer que não tem uma gradação. Né? O que, que seria a gradação? O bad guy vem antes. Né? Aí já não é o crime em si, mas é a dominância. Né? Então a gente tem, tem, tem... É mais comum, é mais, com... mais frequente é, é, em mulheres... Mas já tem estudos mostrando que, em função da orientação sexual e da identidade de gênero, pode mudar também, tá? Então é das pessoas. Então, é, por exemplo, depende muito da sua estratégia sexual, da maneira como você visualiza o seu gostar do outro. É, e é mais comum em pessoas mais jovens, adolescente, jovem adulto, menos de 30 anos, tá? 25, 30 anos. É, aí eu não sei se você já passou por isso, quem? Porque é, é mais difícil pro homem imaginar isso... É, é, bem, é bem da estratégia sexual, entre aspas, feminina... Que não é, não é feminina, na verdade... Eu só tô usando como metáfora... De que, assim... Quando você ama alguém... Mesmo a pessoa que você não conhece... Você cria essa relação idealizada... O seu sentimento em relação a esse outro é tão forte... Que você acha que o seu amor pode mudar aquela pessoa... tá? Então, assim... Eu gosto tanto dele ou dela... Que mesmo apesar dele ser uma, uma pessoa má, ruim... Eu sou capaz de mudá-lo... Eu, eu, eu tenho condições... Eu sinto que eu tenho alta eficácia para mudá-lo... Isso é o pezinho da ibristofilia. É uma razão pela qual a gente se vincula a, 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 a bad guys... Por exemplo...
0: Tem o pré-diabético e tem o pré ibristofílico -hibisto <risos> é isso... Isso, é, é, o, é o pré ibristofílico Exatamente... <risos> Então
1: veja que é uma gradação, né? Veja que é uma gradação. Assim, quando você olha para a parafilia, parece que é algo muito estranho, tipo que não existe na sociedade. E não é, é uma gradação mesmo. Você vai chegando mais ou menos perto. Você pode começar a imaginar, por exemplo, é muito comum em relacionamento abusivo. Hoje que a gente tem mais dados, dá para falar mais isso. Existe uma fase do, da relação abusiva em que você acha que o seu gostar é suficiente para fazer o outro mudar. É, aparece muito isso, é mais comum na relação da mulher com o homem, né? Mas o, acontece em relações é, homoafetivas, é, Agora que a gente tem mais acesso à discussão sobre o tema, vai aparecendo em outros casos. Então mostra que é uma coisa que não é ligado à identidade de gênero nem à orientação sexual, mas é uma coisa da estratégia
0: sexual. E né? nesse caso é, também tá é, a coisa está acontecendo na relação e não no um objeto em si. Isso, uhum. isso.
1: Então, por exemplo, pega as situação estereotipada, tipo, a, a menina que gosta do cara que é bad guy na escola, uhum. sabe? O cara que fuma, sei lá, o cara uhum. que faz merda na escola, uhum. né? E a menina adora ele e tal, mas sabe que ele tá fazendo errado, mas não, eu vou mudar ele, sabe aquela coisa? Então, existe né? essa
0: expectativa é aquela... de ser uma espécie de salvador, assim?
1: existe um pouco uhum. existe um pouco é, existe uma é de novo é uma idealização
0: do seu do efeito do seu sentimento no outro Sim. não tem certo e errado tá então você está idealizando a si mesmo né no final das contas assim isso você está idealizando na
1: verdade o efeito da, do, de você no outro o efeito que a, sua, que a sua relação exerce no outro, né? Que é normal, sabe? Toda vez que você tem uma relação, sobretudo uma relação que você se apaixona, e, e se apaixonar é perder um pouco de capacidade cognitiva, a gente já pode até fazer um outro episódio sobre isso, sobre isso a sua capacidade de julgamento muda um pouco, né? Então você, você acha que o, o seu sentimento gera muito mais efeito no outro do que de, de fato gera. Quando é recíproco, né? Aí você tem uma parceria de verdade, quando a coisa é recíproca, né? E você percebe que o que você faz para o outro tem um feedback do outro. Aí você cria um relacionamento mais, mais fraterno, é, mais saudável. O problema é quando você tenta fazer algo, o outro, o bad guy, é, não muda. Aí fala, não, é que eu não tentei o suficiente. Você insiste. Você fica investindo nisso, né? É, é, é aquela, aquela percepção de que o seu cuidado, o, o meu, assim, ele, esse, esse cara nunca foi cuidado de verdade, mas eu vou cuidar dele pra que ele melhore, mude, vire algo, algo melhor e tal. tá? Na, na hibristofilia mesmo, né? Aí não. Aí, tipo, eu gosto porque ele cometeu o crime. Já é algo mais distante. Mas não quer dizer que tem uma gradação
0: pra coisas muito prevalentes, muito comuns. Isso é o relacionamento de todo dia. No caso do Bad Guy, se também tá na relação está na relação e não no objeto e, e, tem, e tem como ponto de partida a própria pessoa que se apaixona é, como por exemplo numa relação abusiva, é possível que ela acabe é, adotando esse padrão de comportamento sim, hum. sim, e aí é ótima observação, e aí tem um ponto importante
1: né, como só retomando isso né, o carisma é uma definição cientificamente ruim porque ele não mostra o sentido da relação se tá vindo do bad guy para pessoa, ou da pessoa para o bad guy, né? Não mostra, tá? A hibristofilia, agora que é um termo mais cientificamente um pouquinho melhor, a hibristofilia ele necessariamente é da pessoa para o bad guy. Então eu gosto dele, eu acho que eu vou mudar ele e aí eu invisto, tipo é, é a minha estratégia sexual, é a minha estratégia de buscar um parceiro é essa. Não quer dizer que eu não possa mudá-la. Tá? não quer dizer, tanto é que você muda você muda a estratégia sexual conforme claro. você vai ficando mais velho uhum. né? você tem uma estratégia quando você tem 18 anos, você tem um jeito de pensar da época né que é uma relação de você com a época e também você é jovem quando você tem 30, 40, é outra estratégia, tá? é normal a estratégia sexual é a mais flexível de todas, do sexo biológico, identidade e orientação sexual, a estratégia varia muito durante a sua vida não quer dizer que você não possa mudar mas se você não pensar sobre, você não muda isso que é o difícil, sabe a estratégia sexual, ela, ela é meio que uma uma, uma uma cadeia de probabilidades que vai meio que te carregando né, da relação da sua vida com seus pais, com, com é com sempre um bom É sempre
0: um bom tema pra terapia esse, né, Antônio?
1: Sempre, sempre. Não, não é à toa que isso vem de livro do mago gente fica milionária uhum. com isso, fazendo discussão, contando história, relato de caso, escreve livro da vida da pessoa, né? Essas coisas não mudam muito. É, assim, é, é... por isso, de novo, quando você fala de crime, eu tenho certeza que as pessoas vão adorar ouvir esse episódio por causa do crime. Aí vai buscar, aí fica vendo, aí tem a ver com com o nosso episódio 320, né? Mas o interessante é, como é que eu uso essas informações para pensar eu mesmo? Aí o, couro, aí o caldo engrossa, né? Então, o, 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 a, agora a gente tem o ponto pro próximo episódio, que é assim, a hibristofilia, ela parte mais do indivíduo para o vilão, para o bad guy. Quando, quando o efeito é maior do bad guy pra pessoa, no contrário... A gente tem uma outra síndrome, que é chamada
0: Síndrome de Estocolmo. Hum, é a síndrome, aquela síndrome que a gente se apaixona. Como é que é? O, o, o bandido faz a gente se apaixonar por ele, é isso?
1: Isso. É, não precisa necessariamente se apaixonar, mas a gente cria uma relação muito positiva. Isso. Com é pessoas verdade. que
0: nos fazem de refém. A gente passa pano pro bandido, né?
1: Isso. É, é, na verdade, pro sequestrador. É, isso é importante, não é com qualquer sequestro, bandido. sequestro, né?
0: Isso, é. Não,
1: não é com a pessoa que te bate na rua, que te assalta ou que é um estelionatário. É necessariamente um sequestro. Certo. Nesse sentido, dá pra fazer uma ponte muito interessante entre relacionamento e sequestro. Certo. Né? Então, cria-se uma ponte interessante. Então, assim, a, a, a resolução desse primeiro episódio é assim... É, é, carisma é um termo do senso comum, da psicologia de Boteco. Não ajuda muito, tá? Pense que o eu, De novo, trago à tona a questão dos gregos. Pense que carisma é um adjetivo, não um substantivo. A pessoa está carismática, ela não é. Né? E carisma é sempre uma relação. E dependendo do sentido dessa relação, a gente pode ter resultados diferentes. Tá? A ela nasce do indivíduo para o bad guy, para o criminoso, o que uhum. quer que seja. A síndrome de Estocolmo emerge do contrário. Né? só que aí a gente tem que explicar os condicionantes e as características da síndrome do Estocolmo e é por isso que a gente precisa de um outro episódio né? é, ok, você nem imaginava né, que aquela sua pergunta fortuita no episódio 320
0: ia gerar tanta coisa né? e ainda gerar gancho para síndrome de Estocolmo
1: pois é, essa, você nem imaginava essa né?
0: então eu não vi chegando
1: é, pois é, eu, eu confesso que quando você, falou, quando você falou isso, porque a gente não, não ensaia muito, né? Quando você falou isso no, no episódio, eu falei, ai, já não vai dar. Não vai dar, vou ter, que, vou ter que passar aqui por cima, dar uma enrolada, porque vai ter que ter um outro episódio por trás. Mas ainda bem que você falou, porque é, vai possibilitar falar desse tema bem interessante. É, é, eu creio que você não conhecia né, esse termo, hibristofilia, não. né? E, 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 e mostra como é rica a, a, como, é, como é rico um relacionamento, né? Rico no sentido de significado, de nuances e tal, né? Sim. Claro que a, que a ibristrofilia é uma parafilia, é algo desadaptativo para o, para o indivíduo e para a sociedade, né? Porque você pode ajudar o outro a cometer um crime, isso não é legal, tá? Mas entender sobre esse mecanismo, é, numa gradação menor... É, é, pode descrever relações muito prevalentes Sim, que bem. hoje em dia assolam a nossa sociedade, desde sempre na verdade, Sim. felizmente a gente está numa sociedade onde isso tem uma discussão maior.
0: Começa a se falar sobre isso,
1: né? Uhum. É, pelo menos por isso que tem pouco material né? tem pouco material sobre isso exatamente porque a gente só consegue é, perceber nos artigos quando é algo muito grave, uhum. né? Quando é a hibristofilia grave. Mas o, o relacionamento abusivo é um pouco relacionado com isso, né? A hibristofilia é muito comum em relacionamentos afetivos, né? Quando a gente for falar da síndrome de Estocolmo, ela acontece em relacionamento afetivo, mas é muito prevalente em outros tipos de relacionamento. Sobretudo relacionamentos de trabalho. Então aparece também. Que, é que vem do outro para você. Esse Sim. outro não precisa ser uma pessoa... Não precisa ser um parceiro, pode ser uma empresa, pode ser um chefe, pode ser um orientador, pode ser alguma coisa do tipo. E é por isso que é interessante a gente comentar isso no próximo episódio. Eu espero que você esteja empolgado, como eu, em saber os desfechos
0: da, a, da Síndrome do Estocolmo. Empolgadíssimo, empolgadíssimo. Então, olha, a gente está encerrando aqui a parte 1 um desse episódio... Mas aguarde que no próximo episódio, episódio 326, nós temos a parte 2 e vamos falar sobre Síndrome de Estocolmo e a relação entre tudo isso que a gente falou. Isso aí. É isso? É isso aí. Então aguardo vocês na semana que vem. E Rodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você.